0: Selamlar iyi haftalar herkese güzel keyifli bir haftamız olsun e, diyelim bugün Erkan Öz'le birlikte olacağız ve e, nice olacak bu kripto dünyasının e, halini birazcık konuşacağız. Biraz farklı konulara da yer verelim istedik. Bugün piyasanın da tuzu e, pek yok gibi. E, hafta sonu malum Amerika'dan gelen haberler vardı. O haberler kriptolar üzerinde de aslında e, bir takım e, etkilerde bulundu. Onu da unutmamakta elbette fayda var. 0.70'ler düzeyinde bir e, geri çekilme olduğunu söylemek mümkün. Borsa İstanbul e, cephesinde dolar endeksinde önemli bir e, gevşeme var. Fakat e, bu gevşemeye rağmen... E, doların bizde yukarı yönlü seyrin devam ettiğini söylemekte de mümkün. 18.97 58'deyiz. Dolar TL tarafında, Euro TL tarafında da 20 25 60'ı görüyorum. Bu arada Erkan geldi. Bir e, konuşmacı olmayı mı? Konuşmaya davet ettim. Diğer taraftan 0.70'ler civarında da bir geri çekilme e, Borsa İstanbul 100 endeksinde 5.347 endeks değerinden devam ediyoruz diyelim. Bankalarda önemli derecede işte satışlar var %4'leri aşan oranlara bazı bankalarda vardı özel bankalar tarafı özellikle. E, garantide yapıda e, dörtlerin üzeri dört buçuklar civarı akmakta yüzde üç buçuğa yakın bir e, kayıp olduğunu görüyorum Bunlar e, daha çok zaten domine ediyor Bugün bitiyor bu arada e, bilenço dönemi onu da hatırlatmış olayım ve bugünkü konumuza dönelim biz Selam Erkan hoş geldin
1: Hoş bulduk minyacığım selamlar Nasılsın? Çok teşekkür ederim sen de iyisindir umarım
0: İyiyim ben de çok teşekkür ediyorum. Keyifli güzel bir hafta başlangıcı olsun e, diyelim ve hızlıca ben aslında e, ne oluyor kripto dünyasında diye e, sana bir sözü hemen bırakayım. Çünkü e, o tarafı çok e, nadir konuşuyoruz ama bir tarafıyla da e, hayatımızın içerisinde böyle bomba gibi e, düşmüştü. E, şimdi neler oluyor o tarafta oradan bir başlayalım istersen konuşmaya.
1: Tabii yani sadece kripto piyasası değil. E, hafta sonu bütün dünya piyasaları şöyle bir aman ne oluyoruz e, durumuna geldi. Konunun direkt aslında kripto piyasasıyla da ilgisi var. Yani bu Amerika'daki bankalara neden birdenbire müşteriler saldırdı da paralarını çekmek istediler. Hı hı. E, şimdi herkes işte bankaların e, bono yatırımları ve burada yaptıkları henüz satıp da gerçeğe çevirmedikleri zararlardan bahsediyor. Ama bütün bankalar zaten bu durumda. Her ki, yani bütün bankalara en büyüklere de hadi ben paramı çekmek istiyorum deseniz aşağı yukarı bu durumlara düşebilirler. Tabii onlar daha iyi risk yönetmişler. Bu bankalar daha kötü. Ee, hiç hemen hemen riski doğru düzgün yönetmemişler ama sonuçta işin bir şeyi var. Yani bankalara millet niye hücum etti? Özellikle bu bankalara. Hı hı. Çünkü Amerika'da biliyorsun bu FTX borsası battı geçen sene. Dünyanın en büyük işlem acımı olan borsalarından biriydi yani ikinciydi muhtemelen. Amerika'nın da en büyük borsasıydı. Ve aynı zamanda bu FTX'in sahipleri Sam bankman fried başta olmak üzere Demokrat Parti'nin en büyük bağışçısıydı. Bu Demokrat Partililer Kripto sektörüne karşı bir şeyler yapmak istediler ama bu FTX'i e, batıran kişinin üzerine fazla gidemediler. Çünkü e, adam en büyük bağışçıları, e, iş bir yandan onlara bağlanıyor. Buna üzerine gidemeyince e, kripto firmalarının çok kullandığı küçük bir banka vardı Amerika'da. Silvergate, Gümüş Kapı Bankası Türkçesiyle. Hı hı. Bunlar bu banka üzerine saldırmaya başladılar. Özellikle senatör Elizabeth Warren. İşte bu Silvergate niye bunlara bankacılık hizmeti sunuyor? İşte kanunsuz işlem yapıyorlar falan filan. Bir de hiçbir şeyden anlamadıkları için Silvergate'in bilançosunda herhangi bir kripto varlık yok. Ama kripto piyasaları diğer piyasalarla birlikte düştükçe sanki bu bitcoin düşerse, ethereum düşerse bu bankada zarar edermiş gibi imalarda bulunup milletin e, bu küçük bankadan 11 milyar dolar bir e, şeyi var o bankanın e, varlık büyüklüğü vardı. E, milleti galeyana getirip bu bankadan paraların çekmesine neden oldular ve e, bankayı adeta batırdılar. Şimdi kripto firmaları teknoloji firmaları sonuçta bunların da Silikon Vadisi'nde iştirakleri var. E, bu kulaktan kulağa yayıldı. Kriptolar Kripto bankası batıyorsa teknoloji bankası da batar. Bunlar zaten Silikon Vadisi'nde birbirleriyle iş yapıyorlar falan diye. Sonra olay Silikon Valley Bank'a gitti. E, Silikon Valley Bank da Silikon Vadisi'ndeki bütün şirketlerin neredeyse e, mecburen çoğunun para tutmak zorunda olduğu bir banka. Çünkü kredileri oradan alıyorlar. Bankada şart koşuyor krediyi benden aldın parayı burada tutacaksın diye. İşte venture capital firmaları, bir sürü startup, kripto ile hiç alakası olmayan bir sürü teknoloji şirketinin kullandığı büyük bir banka, 200 milyar dolar varlık sahibi olan bir banka, derlerin akınına uğradı ve bir anda batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, battı. Hatta. Daha sonra öğreniyoruz ki New York'taki Signature Bank'te aynı e, akıbete uğramış. Çünkü onların da kripto firmalarıyla işleri vardı. Ve hafta sonu öğrendik ki hem e, Silikon Vadisi Bankası hem bu e, New York'taki Signature i̇kisi. Bank ikisi birden batmış ve ikisi birden e, federal yetkililer tarafından el konulmuş, kapatılmış Şimdi hal böyle olunca konunun direkt kriptolarla alakası var. Ama propagandası yapıldığı gibi bu meseleye kripto e, ekosistemi yol açmış değil. Yani bitcoin'de bir atak, işte işlemlerin gerçekleşmemesi, kapanma, iflas vesaire söz konusu değil. Yani merkeziyetsiz olan dünyada bunların olması mümkün değil. Zaten merkeziyetsiz dünyanın kurulma amacı bu. Batan sorun çıkaran ne? FTX, Klasik bankalar gibi çalışan bir sistem. Merkezi işte bilançosu kamuoya açık değil. Siz bugün bitcoin'i girdiğiniz zaman hangi adres nereye ne göndermiş hepsini çok açık şeffaf bir şekilde görürsünüz. Ethereum'da aynı şekilde başka blockchain'lerde halka açık blockchain'lerde aynı şekilde. Ama FTX'i göremediğiniz için eski sistem e, tarzında kurulu bir firma olduğu için eski bankalar gibi yönetildiği için FTX battı. Geçmiş olsun. E, siz dedikodu çıkardığınız için Silvergate, Silikon Valisi Bankası, Signature battı. Burada da ne Bitcoin'in ne Ethereum'in bir, bir
0: suçu dedikoduyla, yok. dedikoduyla batma noktasına geldiğine göre zaten kripto dünyasına ilişkin e, ciddi bir güvensizlik ortamı vardı diye anlıyorum.
1: Hayır şimdi kripto dünyası deyince biz kriptonun içinde olanlar yani blockchain'in içinde olanlar biz blockchain'leri anlıyoruz. Ama bu regulasyon tarafında olanlar borsaları anlıyorlar. Borsalar sizin e, modelinizde kurulmuş yapılar. Bunları denetlemekle yükümlü olan sizsiniz. Hiçbir denetine tabi olmayan kuruma zaten niye güvensin ki millet? Güvenmez tabii. Ama bitcoin'den e, kullanıcı azalması var mı? Ya da hash rate, yani bitcoin'in Çalışırken kullandığı enerjide bir azalma var mı dünya çapında? Hayır yok. Herkes hala kullanmaya devam ediyor. Gün geçtikçe hashrate daha fazla artıyor. Yani regülatörler biraz da kendi eksikliklerini... Yani neden e, milyarlarca dolar para dönerken bu borsalarda siz FTX'e zamanında önlem almadınız? FTX Demokrat Parti'ye yardım yaparken iyiydi de... E, siz denetim kurmadığınız için batınca kriptolar mı kötü oldu? Bütün bu soruları sormak lazım. Ve geldiğimiz noktada e, Amerikan e, devleti devlet olarak bir kurtarma yapmak zorunda kaldı. Yani FED, FDIC, Türkiye'deki TMSF'nin karşılığı ve Hazine Bakanlığı ortaklaşa bir kurtarma operasyonu yapmak zorunda kaldılar. Ve şimdi de e, pazar gecesi mevduat sahiplerinin batırılmayacağı açıklandıktan sonra e, kripto piyasaları açık olduğu için e, güzel bir toparlanma yaptı, yukarı doğru gitti. Yani bu bankacılık işindeki mesele daha da fazla yayılmayacak. E, mevduat sahipleri, çoğu da teknoloji şirketi sahibi olanlar, Mağdur olmayacak haberi geldikten sonra piyasalar buna olumlu tepki verdi. İşte şeyde türev piyasalarda Amerikan borsaları da başlangıçta olumlu tepki verdi. Ama gün ağarıp da pazartesi sabah özellikle Asya ve sonrasında da Avrupa borsaları açıldığında özellikle Avrupa'da durum tersine döndü. Ve kriptolarda da o, e, bakayım bitcoin'de 22.600 lira, 700 lira doğru bir e, yükseliş olmuştu. Oradan tekrar aşağıya doğru, 22.000'e doğru bir geri çekilme oldu. Neden? Çünkü bu kurtarma planı evet mevduat sahiplerini kurtarıyor ama bankanın hissesini almış olanları, bankanın çıkardığı bonoları almış olanları, bakın yanılgı olmasın devlet tahvillerini, ya da başka şirketlerin, yani bankanın bilançosunda olanları değil, bankanın kendisinin çıkardığı bono ve hisse senetlerini alanları zararlarıyla baş başa bıraktı ki bankanın hisse senedi zaten e, çöp oldu. Yani %60, %70 düşenler oldu, %30, %40 e, bir haftada eriyenler oldu. E, şimdi bunu görünce hisse senedi piyasalarındaki yatırımcılar da e, mudiler kurtarılıyorsa, biz bankaların hisselerine sahip olanlar kurtarılmıyorsa o zaman biz niye risk alalım ki, banka hisselerini niye tutalım ki dediler. E bu sabah e, özellikle Avrupa'da, e, girişte sen de söyledin, Türkiye'deki bankacılık hisselerinde de hı hı. kayıplar oldu. E, şimdi piyasa aslında cuma günü e, olduğu yerde çok müthiş bir yer değildi. Yani enflasyon endişesi vardı. Fed 50 bas puan artırım yapacak diye türev piyasalarda fiyatlamalar başlamıştı. Borsalar zaten aşağı gidiyordu. Kriptolar zaten aşağı gidiyordu. Ee, yani eşeği kaybedip tekrar bulmuş olduk. Tekrar pazartesi sabah, e, cumadan önceki çok da parlak olmayan duruma geri dönmüş olduk. Şimdi yarın Amerika'da çok önemli bir enflasyon verisi açıklanacak. Bu enflasyon %6 bekleniyor piyasalarda yıllık olarak. Hı hı. Geçen sefer %6.4 gelmişti. Eğer beklentilerin üzerinde gelirse yine çok yani aşırı değil ama yine tatsız bir durum oluşmuş olur. Hele de bir önceki 6.4'ün üzerine çıkarsa zaten tekrar Cuma'nın öncesindeki o ee, satışların derinleştiği duruma dönmüş oluruz. Ee, o yüzden piyasalar evet bir kurtarma operasyonu oldu ve Moody'ler kurtarıldı ama e, piyasalardaki karmaşa, belirsizlik, e, bu tatsız hava aslında dağılmamış oldu sonuç itibariyle.
0: Peki şimdi bundan sonrası için e, nasıl bir yol izlenecek hem Amerika tarafına özellikle Öncelikle soruyorum Daha doğrusu e, sonrasında da bunun e, Türkiye'ye ve Sence finansal piyasalara yansıması nasıl olacak ya Amerika kadar Çünkü bizde e, coin dünyasında yaşananlar finansal piyasaları direkt olarak e, şey yapmıyor etkilemiyor ama e, sonuç itibariyle öyle ya da böyle bir etkisi mutlaka oluyor. Bu arada Oğuz Bey geldi bir şey soracak sanırım. Bir onun sorusunu da dinleyelim. Buyurun Oğuz Bey. Sol altta mikrofon tuşunu açarak. Oğuz Bey. Heh, buyurun. Yine dinleyici... E şeyine düştü statüsünü düştü ee, biz devam edelim
1: bağlantıda bir problem evet. olabilir
0: Soru şimdi sorun benim
1: sorun. gördüğüm şu e, bu mesele kriptodan çıkıp da bankalara e, rücu etmiş bir mesele değil bu mesele Amerika'nın hızlı faiz artışıyla Amerikan bankalarının birçoğu da mecburen tutmak zorunda oldukları devlet tahvillerini batırması nedeniyle oluşan bir durum yani şu anda baktığımızda 2008 krizinde o kadar büyük bir krizde bankalarda yani FDIC'ye kayıtlı bankalarda oluşan realize edilmemiş yani satış yaptığınızda gerçek hale dönen bir zarar vardır ya bunu satış yapmazsanız bonoları satmazsanız o zarar gözüküyor ama e, gerçeğe dönüşmemiş oluyor. Hı hı. Bu zarar 2008 krizinde bankaların bilançolarında 75 milyar dolar civarındaymış. Şu anda 600 ila 750 milyar dolar civarında. 600 milyar dolar en az. E buna yol açan kriptolar değil ki buna yol açan Fed'in Fed kendisi. O yüzden bundan sonraki aşamalarda da Fed'in yapacakları önemli. Kriptoda olanlar değil Fed'in yapacakları önemli. Fed yine kriptoları ve diğer piyasaları etkilemeye devam edecek. Eğer Fed e, bu oluşan banka batışları nedeniyle bu toplantıda faiz artışını es geçerse mesela bugün Goldman böyle bir şey açıkladı. Mart toplantısını es geçecek ondan sonra 3 tane daha 25 bas puan yapacak diye hı hı. Goldman Sachs'tan böyle bir açıklama geldi. Yani bu olursa mesela kısa vadeli piyasalarda kriptolar dahil belki bir rahatlama getirebilir. E, bu açıklanan kurtarma planı da piyasalara direkt nakit sağlayan bir şey değil. Yani bir QE gibi değil. Yani QE'ye benziyor ama QE'nin risk iştahını arttıracak, yani para basmanın risk iştahını arttıracak e, formülünü tam olarak içermiyor. Şöyle bir şey, ben buna kur korumalı bono dedim. E, çünkü hakikaten komedi. Amerika diyor ki, ben yeni bir fon oluşturdum. Sen banka olarak müşterilerin senden e, parasını talep ediyorsa elindeki bonolarda zararda olduğu için satıp bu mevduat isteklerini karşılayamıyorsan bonoları bana getir. Tamam bonoları sana getireyim ama benim bononun değeri 100 iken 80'e düşmüş. Tamam diyor ben senin ilk baştaki değerini kabul edeceğim. Yani 100 ise 100 sana kredi vereceğim. Ne kadar faizle? İşte FED ee, gösterge faizin üzerine e, şimdi yalan olmasın galiba bir 5 ya da 10 bas puan ekleyerek e, sana kredi vereceğim. Yani QE'de yaptığı gibi bonoyu direkt satın alıp yerine direkt nakit vermiyor. Sadece kredi veriyor ve kredinin geri ödenmesi lazım ve üzerinde de e, FED'in piyasaya verdiği düşük faizin biraz üstünde bir faiz var. Yani buradan piyasa çok rahatlamaz. Zaten bunu yapsa yani QE yapmaya başlasa Fed zaten kendi kendisiyle e, çelişir. Şu anda bir yandan harıl harıl e, QT yapıyor. Yani niceliksel daraltma ya da basit anlaşılsın diye benim söylediğim şekilde dolar yakma yapıyor. Bir yandan faiz arttırması, e, devam etmesi söz konusu. Ya, zaten kendi kendisiyle çelişirdi. E, bir Oradan bir piyasalara pozitif etki alamıyoruz. Ama Goldman'ın iddia ettiği gibi eğer bu Toplantıda pas geçerse FED, gerçi bu da bilteye büyük darbe indirecek ama buradan belki piyasalar bir e, olumlu bir şey yakalayabilirler. Ama pas geçebilmesi için de yarın enflasyonun buna izin vermesi lazım. Yani yarınki enflasyon verisi o yüzden baya kritik oldu şu anda piyasalar için. Sıkıntılı bir veri gelmesi halinde. Fed için de işler oldukça karmaşık hale gelecek. Piyasalar için de işler oldukça karmaşık hale gelecek. Biraz daha uzun vadeye götürürsek işi yani 6 ay, 1 yıl gibi. Amerika'da soft landing söylemleri yani yumuşak iniş olacak, ekonomi çok fazla kırılgan değil, iyi gidiyoruz söylemlerine büyük soru işareti koydu bu olan olaylar. Yani hani ekonomide her şey iyiydi, e, böyle banka batması olayına nasıl gelebildik? Yani biz Türkiye'de bile bu kadar hadise oluyor, bir banka batma aşamasına gelmiyoruz da Amerika'da nasıl oluyor dominolar gibi böyle sürekli devrilen banka batışları nasıl gündeme gelebiliyor? Yani nasıl biz burada kur korumalı meyduat yaptık? Amerika'da şu anda bayağı Nebati'nin yönetiminde olduğu gibi kur korumalı Bono yaptı. Yani sen Bono'dan aslında 600 milyar dolar zarar ettin ama ben sanki sana zarar etmemişsin gibi e, bir seçenek sağlıyorum demek durumunda kaldı. Demek ki Amerikan ekonomisi öyle dışarıdan göründüğü gibi çok da sağlam değil. E, getiri eğrileri 2022'nin ilk çeyreğinde, tersine dönmüştü. Zaten bundan sonra genelde bir ila bir buçuk sene içerisinde bu Amerika'da ve tabi Amerika öksürünce dünyanın grip olması, yatağa düşmesi gibi hı hı. bütün dünyada zaten bir kriz olacağını 2022'den itibaren bize işaret ediyordu. Bu banka meselesi de aslında buraya doğru gittiğimizi yani şu anda durum bir şekilde toparlanmış olsa bile bir krize doğru gittiğimizi bize gösteriyor aslında. Yani yakın zamanda bu işsizlik tarafında da kuvvetli artışların başlayacağını, ekonominin iyice yavaşlayacağını, likiditenin piyasadan çekildiğini, daha da çekileceğini aslında bize bir başka işaret olarak göstermiş oluyor. Bunun da zamanlaması için 2023'ün e, ikinci yarısı ya da 2024'ün başı diyordum ben. En geç. E, herhalde o planda bir değişiklik yok. En geç o dönemlerde e, bunun daha büyük bir olaya, Amerika'da daha büyük bir yavaşlamaya e, dönüşeceğini görebiliyoruz. E, eğer bu böyle hani, orderli olursa, yani bir düzen içerisinde yavaş yavaş olursa piyasalarda bir çöküş olmadan Amerikan ekonomisinin aşağı doğru gitmesiyle piyasalarında yavaş yavaş aşağı doğru gitmesiyle bunu karşılayabiliriz. Ama e, eğer düzen içinde olmazsa da işte bugün e, Amerika'da bu hafta sonu gördüğümüz gibi e, olaylar olabilir. E, bankacılık sektörü e, de bir şey olmasına gördüğümüz gibi hemen yetkililer el koyuyorlar orada FDIC, FED, hazine bir araya gelip hemen orada bir e, olayın 2008'e dönmemesi için tedbirler alıyorlar ama işte piyasaların kendi içinde çöküşler e, o dönem geldiğinde böyle e, dediğim gibi düzenli bir şekilde geri çekilme olmazsa tabii bir anda e, başka başka çöküşlerle de karşılaşabiliriz.
0: Peki şimdi e, yakın zamanda e, ortaya çıkacak bir güvenebileceğimiz blockchain sisteminin ya da başka bir sistemin içerisinde bulunan bir coin olacak mı?
1: Ee, burada tabii e, şimdi şey tartışması başladı kripto piyasasının içinde. Stable coin tartışması başladı. Çünkü bu e, en güvenilen stable coin'lerden çünkü Amerika'daki e, kayıtlı bir şirketin Denetiminde olduğu için çok güvenilen bir stable coin vardı. Yani dolara bir dolara eşit olduğu söylenen USDC Circle şirketinin Amerika'da bilinen e, kayıtlı denetime tabi olan büyük bir şirketin çıkardığı bir coindi. Fakat tabii stable coin şirketleri e, para piyasası fonları gibi biraz çalışıyorlar. Yani bir sermayeleri var bunu da milletten topluyorlar halktan topluyorlar. Ve o sermayenin karşılığında e, kripto olarak 1 dolara eşit coin'ler çıkarıyorlar. Fakat bu Circle şirketi e, bu paranın yani sermayesinin e, yaklaşık 40 milyar dolar olması lazım sermayesinin 3.3 milyar dolarını bu batan Silikon Vadisi Bankası'nda tutuyormuş. Bu öğrenilince e, bir panik havası oluştu ve bir dolar olması gereken USDC'nin fiyatı böyle 90 centlere doğru düştü. O anda bu USDC'sini elden çıkartanlar yaklaşık %5, %10 zarar ettiler. O e, bu eskiden beri stable'ın stable'lığı orada bozuldu. Buna depeg deniliyor. Yani e, dolara eşit. E, dövizi olan bazı ülkeler var mesela Hong Kong falan gibi onların depek olması gibi düşünebiliriz hı hı. bunu. E, bu durum şimdi kurtarma e, olayından sonra toparlandı fakat stable coinler e, kripto piyasasında daima bu e, şeyle karşı karşıya bu tehlikeyle karşı karşıya. O yüzden ben mesela diyorum ki işte USDC'ye çok güveniyorum işte USDC batarsa zaten bütün kripto piyasası da batar mantığıyla düşünmek yanlış. USDT için ya da BUSD için hepsi için geçerli. Bunların hiçbirine e, büyük oranda e, para yatırıp e, en çok buna güveniyorum burası olsun dememek gerekir. Çünkü bu zaten merkeziyetsizlik görüşüne de karşı. Yani sen bütün paranı bir merkezde toplamış oluyorsun. O yüzden mümkün olduğunca bunları çeşitlendir. Yani nasıl e, borsada tek hisseye yatırım yapmak tehlikeliyse Burada da dolarda kalmak istiyorsan seçeneklerini çeşitlendir. Yani ya e, bu işin içine bankada dolar tutmayı da koy e, ya da kripto illa tutacaksan da tek bir e, stable coin de tutma. Şimdi bu stable coin mevzusu ortaya çıktı. Amerikalı regülatörler bu banka batışı olmadan önce zaten kriptoların üzerine gelmeye başlamıştı. E, burada Şöyle bir durum ortaya çıktı. Geri Gensler yani bu SEC'nin başkanı yani bizdeki SPK'ya karşılık geliyor. Çıktı dedi ki bir gün e, Bitcoin dışındaki hemen her şey e, menkul kıymet olarak değerlendirilebilir. Hatta stable stablecoin'lerden bir tanesi olan BUSD'ye de aynı şeyi söylediler. Bu zaten kripto piyasası içerisinde bir endişe yaratmıştı. Daha bu Banka olayları falan olmadan. Yani SEC'ye herkes tabi mi olmak zorunda kalacak vesaire diye. Bütün bu tartışmalar ortaya şöyle bir sonuç çıkarmıştı. Ya stablecoin ya da altcoin hepsini bırakalım. İşin biz eski şeyine dönelim. Çünkü eskiden stablecoin'ler yokken kripto piyasasında borsalarda pariteler BTC üzerinden, Satoshi üzerinden yani BTC'nin kuruşu üzerinden giderdi. Yani başka bir altcoin mesela Ethereum sat cinsinden yani Satoshi cinsinden e, alınır satılırdı. En iyisi buna mı dönmek diye bir tartışma çıktı. Yani en güvenli liman aslında kriptoda ne stable stablecoin ne şu ne bu e, acaba bitcoin mi diye böyle bir görüş e, yayıldı. Yani yeni bir coin çıkmasından ziyade... Daha da eskiye dönelim, bu işin özüne dönelim. İşte stable koinler, Bitcoin'in aslında piyasa payından çalıyor gibi görüşler ortaya çıktı. Ha bunun bir geçerliliği olur mu? Bunun geçerli olabilmesi için Amerika'da bu bankacılık krizinin devam ediyor olması gerekirdi. Stable koinlerin <gülüyor> sıkıntı yaşıyor olmaya devam ediyor olması gerekirdi. Bunlar olmadığı için muhtemelen bu da e, bir görüş olarak. Ee, kalacak e, piyasaların e, nasıl yönleneceğini kripto piyasası dahil yine e, başta Amerika'yı takip ederek, Fed'i takip ederek e, çıkarsamaya çalışacağız. Ama şunu soruyorsak yani bundan sonra kripto dünyasında hangi coinler daha çok ilgi görür diye bir şey soruyorsak onun ben cevabının e, 2024 yılı başlarında alınmaya daha net başlayacağını düşünüyorum. Çünkü her kripto yükseliş sezonunda e, belirli modalar ortaya çıkar. Mesela 2017'de IPO modası vardı yani kripto halka arzı. Yüzlerce belki binlerce e, IPO yapıldı. Milyarlarca dolar para toplayan kripto projeleri oldu. O bir furyaydı. Ee, o geçti, sonra DeFi furyası başladı. Zannederim 2019'da falandı. Şimdi grafikler önümde yok ama aklımda kaldığınca. Ee, o o dönem bir ara rally getirmişti piyasaya. DeFi demek ne demek? Yani klasik bankaların özellikle yaptıkları işlerin başında gelen kredi verme gibi fonksiyonlar başta olmak üzere birçok fonksiyonu yerine getiren blockchain organizasyonlar bunlar çok meşhur olmuştu. Sonra bir ara NFT'ler çok meşhur oldu. Sanat dünyasına kripto girdi vesaire diye. Orada milyarlarca dolar bir piyasa oluştu. Bir ara oyunlar çok popüler oldu. Geçen sene 2021'de oyun projeleri, hem oyun oynayıp hem kripto para kazandığınız projeler muhtemelen şu anda gözüken ilk evvela ee, yeni dönemde yapay zeka ile ilgilenen blockchain projeleri e, bir dikkat çekecek. O belli oldu. Bunun yanına başkaları da eklenir mi? İşte o da 2024'ün başı gibi e, daha çok netleşmeye başlar diye düşünüyorum. Çünkü e, bu dünyada kriz olacağı beklentisine göre düşünürsek yani 2023 hadi bilemediniz 2024'ün başında e, bir kriz olup tekrar piyasalar genişleme moduna geçince ee, o dönemlerde yeni projelerde kendini gösterir. Eğer yapay zekanın yanında bir şeyler çıkacaksa o dönemlerde çıkar diye düşünüyorum.
0: Vallahi hiç kesmeyeyim, e, insicamı da hiç bozmayayım istedim. E, bence çok e, detaylı ve çok güzel bir şekilde anlattın. Ağzına sağlık Erkan. Varsa soru arkadaşlar alalım. E, eğer soru da yoksa e, benim değinmeyi unuttum ya da işte şu kısmını da konuşmamız gerekir dediğin bir yer varsa sen tamamla sanırım soru yok ee, tamamlamamız gereken şey var mı?
1: iyi oldu ama soru varsa onu alalım evet soru varsa
0: soru yok gibi bence çok iyi ee, anlattığın için
1: Peki o zaman iyi anlatmışız. <gülüyor> evet ortada
0: şey. herhangi anlaşılmayan bir şey kalmamış olsa anlaşılmayan gerek. Anlaşılmayan bir
1: konu kalmamış. Aa,
0: Geldi işte. Hemen e, alıyorum.
2: E, o, merhabalar. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok Merhaba. teşekkür ediyorum. Yıllardır
1: asistanlarım. Orfeus olduğuna göre kırmızı hap mı mavi hap mı diye soracaksın. <gülüyor> <sinirler gülüyor> <mi>? evet. <gülüyor> Hocam ondan ziyade benim sorum şu, hani FET e, bir parasal genişleme gibi gösterebilir yardımlarla ama e, önümüzde enflasyon belası da var. Acaba Hani sağ
2: gösterip sol vurma gibi hani faizleri arttırmadan likiditeyi azaltma gibi bir durumu söz konusu olur mu? Çünkü bu da piyasaları bayağı bir sıkar. Ee, benim sorum bu kadar hocam. Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. Yani şunu aslında net olarak e, koymak gerekirse Fed yönetimi enflasyonla mücadeleyi ön plana aldığı için e, piyasaları çok umursamıyor. Yani tabii ki bankaların böyle domino etkisiyle batmasını istemez ama borsalar düşüyormuş, efendim bonolar eriyormuş. Bunlar çok önemli değil Fed için. Ee, o yüzden bir faiz artışını atlasa bile e, senin de söylediğin gibi e, kıymetli Morpheus e, bir yandan mesela dolar yakmaktan vazgeçeceğini falan zannetmiyorum. E, piyasaların yukarı gitmesini umursayacağını zannetmiyorum. Hatta belki de piyasaların aşağı gitmesini de istiyor olabilir. Çünkü bir an önce işsizliği e, başlatmak istiyor. Yani işsizlik olsun, daha fazla işsizlik olsun, daha fazla insan işini kaybetsin e, beklentisinde olduğu için e, piyasaların düşmesini aslında tercih eder. Piyasaları mecburen... Ee, yukarıda bırakmak zorunda kalması enflasyonun düşmeye başlamasıyla alakalı bir şeydi ee, ve piyasanın elinde ve vatandaşların elinde 2020 krizinden basılan çok fazla hala para var. Bu paralar enflasyonda minicik bir düşüş görseler hemen o tamam Fed artık faiz arttırmayacak deyip piyasalara hücum ediyor. Ee, i̇şte Fed'in açmazı da burada. Yani enflasyonu düşürse Piyasalar yükseliyor. E, piyasalar yükselince insanlar kendilerini zengin hissediyorlar. Yine alışveriş yapıyorlar. Yine başka başka işler açıp yine istihdam sağlıyorlar. E, Fed büyük bir açmaz da ama enflasyonu önceleyecektir nihayetinde. Çünkü enflasyon Amerika için hayat memat meselesi. Böyle vatandaş pahalıya benzin almasın falan de değil. Amerika'da enflasyonun %5-10 falan olması demek doların rezerv para fonksiyonunun sorgulanması demektir buna izin vermemek için enflasyonla inanılmaz bir mücadele yapıyorlar ee, ve bundan vazgeçmeyeceklerdir diye düşünüyorum çok teşekkürler bu güzel soru için biz
0: teşekkür ediyoruz ee, Ahmet Bey buyurun Ahmet Önal sol altta bir mikrofon tuşu var
2: Ben ona yanlışlıkla basmıştım ama.
0: Peki o zaman görüşmek üzere. Hadi. Ama
1: ben şöyle bir soru sorabilirim hocama. Mina hakkında bir e, soru sormak istiyorum ama. Mina ne olur? Çok özellikle bilgi sahibi olduğum bir proje değil Ahmet Bey. Evet. Yani hepsi Bitcoin ve Ethereum'u takip ediyorlar. Peki bir başka Ahmet
0: Bey'i alalım o zaman.
1: Hocam
2: hocam saygılar herkese. <gülüyor> Saygılar bizden selamlar. selamlar sevgiler,
0: ee, saygılar. Teşekkürler.
2: Teşekkürler. Ben bu hocam özetlediğiniz durumun ons altın ve ons gümüşe etkisi konusunda e, bilginizi rica edecektim. Teşekkür ederim.
1: Ya onun analizini yapmak için e, şeye bakmak lazım Ahmet Bey. Reel faizler ne oluyor? 10 yıllık Amerikan reel faizleri ne olacak? Bunlara çok dikkat etmek lazım. E, faizlerin işleyişine göre altının tepkisi değişiyor, değişik e, olabiliyor. Şu anda bir yükseliş var. E, bunun sebebi Amerika'da bankacılık sistemine yönelik bir güvensizlik ortaya çıkmış olması. Altında bir önemli seviye var. Oradan size yardımcı olmaya çalışayım. Bir saniye. Şöyle grafikimi bir açarsam. Altında 1806-7'den geçen bir 200 günlük ortalama var. Altın buradan destek bulup yukarı doğru bu son bankacılık hadisesiyle neredeyse 100 dolar, 90 dolar yukarı doğru tırmanmayı başardı. E, Amerika eğer genişletici politika yönünde bir şeyler söylerse, yani enflasyon yarın düşük gelirse, Fed'in faiz artışı yapmayacağı vesaire anlaşılırsa, Altın buradan daha da yukarı gidebilir. İlk durağı da neresi olur? Ee, 1900 ve daha da e, şey olan bölüm 1920 hatta onun da üzerine çıkarsa 1960'a kadar yolu var. Ama bu 200 günlük ortalamayı kaybederse bir şekilde yarın enflasyon verileri kötü geldi. Fed daha da fazla piyasaları sık boğaz edeceğini söyledi. O zaman da 1805'in altına düşerse altın satışın hızlanabileceğini düşünebilirsiniz. Uzun vadede ne olacağını ise özellikle dediğim gibi o 10 yıllık Amerika'nın enflasyon haricinde hesaplanan faizi belirliyor. 10 yıllık Amerika'nın gerçek faizi yükseliyorsa altında satış baskısı oluşur. Eğer düşerse o zaman da alım yönünde hareket edebilirsiniz.
0: Peki Volkan Bey siz buyurun.
2: Merhaba ben uçaktan... Diyorum ee, biraz daha kalkacak ama hızlıca sor, sorayım aslında hem yorum hem soru yani sürekli para basarak şişirilen ekonomilerin eninde sonunda bir yere kadar dayanacağı ve bir yerden sonra enflasyonla beraber e, bu şey kır, dayanımın kırılacağı ve bu sistemin bir şekilde patlayacağını düşünüyorum bunun patlaması bir şekilde para sürekli e, zamanı geldiğinde para basarak yaklaşık bir 15 senedir falan geciktiriliyor. Yani Erkan Bey de bu şekilde mi düşünüyor? Ya bu işin sonunda eninde sonunda sistematik olarak e, paranın değerini çok ciddi anlamda kaybedeceğini. işte elle tutulan değerlerin işte altındı, toprakdı, işte bu tarz şeylerin çok daha ciddi değerleneceğini e, ve sistemin öyle yani ciddi anlamda değişeceğini düşünüyorum. Kendisi ne düşünüyor?
1: Benim bütün kariyerim zaten bu düşünce üzerine kurulu. <gülüyor> 2013'te yayın yapmaya başladığımdan beri kitap yazdığımdan beri e, tarihin en büyük ekonomik hadisesi 2020 yılında başladı biz bunun şu anda ikinci aşamasındayız üçüncü aşama Volkan Bey'in söylediği gibi daha da fazla para basılması e, inanılmaz enflasyonların ortaya çıkması ve burada e, dediğiniz gibi bir şekilde sınırlı olabilen varlıkların değer kazanması altın gümüş yerine göre emlak, yerine göre e, herhangi bir mal ve tabii ki sınırlı bir e, blockchain e, parası olarak dizayn edilmiş her türlü kripto varlık.
0: Peki, Ajan Simit,
1: Morpheus olur da Ajan Simit olmaz. Mi, değil
0: mı? mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> Merhabalar.
0: Selamlar, buyurun.
1: Merhaba. Ee, bir uzun süredir sizi takip ediyorum hocam. Yine şunu sormak istedim aslında. Ee, Amerika'daki insanlar da enflasyon veya bu krizler benzer şekilde devam ederse e, kendi paralarıyla daha fazla işte kazanım elde etmek veya mevcut paralarının e, biraz daha üzerinde bir değerde olmasını sağlamak için onlar da bizim gibi e, kriptoya yönelir mi yani bu riski alabilirler mi aslında biraz bunu merak ediyorum. Tabi hani bunu e, direkt olarak öngörmek e, sosyolojik olarak zor olabilir ama ekonomik olarak değerlendirdiğimizde mümkün mü sizce? Yani biz çünkü sonuçta burada biraz bununla mücadele edip e, kriptonun e, bir değer olarak e, veya bir para birimi olarak e, veya bir kazanç olarak görmeye başlamıştık. Tabii şimdi ne kadar bir ülkede enflasyon olursa kriptoya talep o kadar artıyor. Dünyada Türkiye'nin kripto talebinde en başlarda yer almasının sebeplerinin başında son 2-3 senedir özellikle çok yoğun enflasyon yaşıyor olmamız geliyor. Aynı şekilde bakarsanız mesela Arjantin'de, Venezuela'da, Nijerya'da halkın kripto paralara karşı müthiş bir talebi var. Mütçenler. Birinci sebep bunun enflasyon. Ee, aynı zamanda Türkiye'de teknolojiye bir ilgi de var. Yani teknolojiyi kullanıma ilgi de var. O yüzden de e, artıyor. Yani dünyanın en yoğun sosyal medya kullanan e, milletiyiz. Yani kişi başına bakıldığı zaman ne büyük gelişmiş ülkelerde böyle bir işte Instagram kullanımı, Twitter kullanımı vesaire yok bizdeki gibi. Bunlar etken. Amerika'da da bu durum oluşur mu? Amerika'da daha yavaş oluşacaktır. Çünkü enflasyon orada böyle realitede %170'lere falan e, çıkar mı onu göreceğiz ama yani çıksa bile çok yavaş olacaktır o çıkış. Amerika için %30-40 enflasyon da inanılmaz bir enflasyon olur. Ve sadece Amerika'da değil bütün dünyada e, taşları yerinden oynatır. Amerika'da enflasyonun %9'larda dolaşması uzun süre dokuz onlarda dolaşması bile e, kriptoya olan ilgiyi hızla arttıracaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Murat Bey'i e, alalım. Bu arada 26. irtibat büromuzun e, faaliyete başladığını belirtmek isterim. Nerede diye soranlara da Diyarbakır'da diye cevap vereyim hemen.
2: Selamlar herkese. Buyurun Murat Bey. Mina Bey farklı bir yayın yapmışsınız. Teşekkür ederim. Mehmet Çoban hocamı da gördüm. Hemen geleyim dedim.
1: Erkan Bey size de selamlar. Selamlar. Evet. selamlar. Hoş geldiniz. <gülüyor>
2: Erkan Bey Bitçi Coin'i hala takip ediyor musunuz? Bizlere
1: yeni sürprizler, yeni haberler, yeni gelişmeler var mı? Ee, özellikle bir coin'i takip ettiğimi söyleyemem. Bu demin arkadaş sordu yani. Mina'yı sordu. Siz şimdi evet. Bitçi'yi soruyorsunuz. Bir başkası başka bir şey sorabilir. Yani özellikle Bitcoin'i takip etmektense daha çok Bitcoin'i takip edip ona göre piyasa nereye gidiyor onu anlamaya e, çalışıyoruz. Ve şu anda gördüğüm kadarıyla mesela Bitcoin 22.000'in altına geldi ve onu söyleyeyim mesela 21.700'de Bitcoin'in 200 günlük ortalaması var. E, bunun altına sarkıp orada kalıcı olmaya başlarsa yine... E, bizi böyle 20 binlere doğru atabilir ve enflasyonda kötü bir sonuç yarın efendim ondan sonra e, Fed'in faiz arttırımlarına devam edeceği ya da sıkılaştırmaya devam edeceği şeklinde e, daraltıcı e, hadiseler önümüze gelmeye devam ederse e, bu bitcoin 20 binlerden önce 18 binlere oradan hatta 17.400 17 bin, bin bandına bile Çekilebilir. Yukarıda ise 21.750'nin üzerinde kalıcı olmak gerekiyor. Eğer bu kalıcılık sağlanabilirse e, yukarı doğru bir e, atak yapabilme imkanı olur Bitcoin'in. Bu soru üzerine e, bunları söylemiş olayım. Elbette diğer coinler de Bitcoin'e göre e, şekillenecektir, sıralanacaktır. Peki, hadi
0: bakalım Serkan Bey size alalım. Hangi diye. Önceliğe... E, bakarak alıyorsun derseniz info yatırımın e, hesabını takip edenlere öncelik veriyorum.
1: Merhabalar İzmir'den selamlar. Selamlar. Merhabalar. Erkon Hocam merhaba. Sizinle daha önce yazışmıştık. Çok da daha sorularım olacaktı. Geçen her gün Fed'in yumuşak iniş söylemlerinin boşa çıktığını görüyoruz. E, global ekonomide de AB'de kaynaklı bir kriz bekleniyor. Siz de zaten bunun e, bekleyenlerin öncüsündesiniz.
2: Evet. Baktığımız zaman e, bu krizin geleceği bir hiperenflasyon ile sonuçlanacak gibi gözüküyor. Sizce kripto paraların regulasyonu bu krizden önce mi gelir yoksa sonraya mı bırakılır?
1: E, bir de yeni hükümetten e, seçimden sonraki yeni hükümetten kripto ile ilgili hangi adımları bekliyorsunuz? Yeni bir e, dip beklentiniz var mı bu krizden e, sonra kripto piyasalarda? Çok teşekkürler. Öncelikle e, hiperenflasyon yani dünya çapında yüksek enflasyonlar bekliyoruz. Bazı yerlerde yer yer bu hiper enflasyona dönüşebilir. E, batı ülkelerinde dediğim gibi Amerika'da, Avrupa'da, Japonya'da yani yer yer %5 bile çok yüksek e, onlar için e, enflasyon demek oluyor. %9-10 hatta 20-30'lar falan görülürse önümüzdeki yıllarda onlar için adeta zaten hiper enflasyon olur. E, bu Krizde yeni bir dip olabilir mi? Eğer Bitcoin e, böyle bir 30 bin, 40 bin, 50 binlere çıkabilirse krizden önce, yani Fed'in işte bu faiz artışlarını bir noktada durduracağını varsayıyoruz. Eğer piyasalar hala ellerinde o zaman harcayacakları para kalırsa ve risk iştahı bundan dolayı yükselirse, piyasalar bir yukarı e, böyle yalancı bahar gibi bir atak yaparsa, ee, o zaman düşüş meydana geldiği zaman e, bu gördüğümüz diplere kadar umarım düşer. Yani bu tahmin değil de inşallah dediğim yani inşallah böyle olur e, dediğim bir durum. Eğer bu yapılamazsa o zaman tabii ki mevcut şu anda ulaştığımız diplerin altı da e, çok çok derine gitmemek kaydıyla e, diye düşünüyorum söz konusu olabilir. Üçüncü soru Türkiye'de e, mevcut ya da e, de, değişik bir partinin, değişik bir adayın kazanması durumunda yeni gelecek hükümetten elbette beklentilerimiz var. Birincisi piyasayı bir kanunla düzenlemeleri kripto piyasasını ve bu kanunun e, piyasayı öldürmeyecek ama yatırımcıyı da koruyacak bir kanun olması. Demin yayının başında Amerika'da da aynı sorundan bahsettik. Ya yıllardır buralarda yüz milyarlarca dolar, trilyon dolar dönüyor, ama regülatörler, düzenleyici kurumlar her ne ikmesi burayı böyle başı boş bırakıyorlar. Adeta bizde şöyle bir düşünce de oluştu. Ya bunlar başı boş bırakıyorlar ki yani batsın, batınca da biz bunlara daha sert e, istediğimiz gibi şekil verebiliriz. E, gibi belki de bir düşünceleri var ne yazık ki. Bir an önce yatırımcıyı koruyacak mesela FTX ya da Türkiye'deki herhangi bir borsa bunlar banka gibi çalışıyorlar adeta mevduat topluyorlar bu mevduatlarla çeşitli işlemler yapıyorlar hiçbirini bizim görme şansımız yok bunlar banka gibi çalışıyorlarsa bankacılık mevzuatına benzeyen bir mevzuatla bunları bir denetim altına almak lazım ve yatırımcıyı burada korumak lazım. Ama yok efendim yurt dışından şu coin'i getiremezsin. Ne? Bu coin'in nerede listeleneceğine biz karar vereceğiz falan gibi kuruluşun kendisinin vermesi gereken kararları ya da yatırımcının vermesi gereken kararları sen anlamazsın ben anlarım deyip işte devlete yüklemek falan bunlar olmaması gereken şeyler. Yurt dışı ile Türkiye'nin bağlantısını kesmek bunlar olmaması gereken şeyler. Ve e, sanki Türkiye'den yurt dışına para çıkıyormuş anlayışıyla bir düzenleme yapmamak gerekiyor. Türkiye dışarıdan altın aldığı zaman dışarıya nasıl para çıkmıyorsa aslında yani alınan şey de bir çeşit varlık ve değer dışarıya verilen de bir çeşit para bu mantıkla yönetmek gerekiyor bu regülasyon düzenleme sürecini Amerika'da muhtemelen ee, önümüzdeki aylarda e, regülasyon konusunda yeni gelişmeler göreceğiz muhtemelen. Ee, bu kriz e, esnasında bitirilir mi, krizden sonraya mı kalır bir kısmı bilmiyorum ama e, hızlı bir şekilde muhtemelen yapılacak. Bence yapılmasında da fayda var. Yani bu oyun sahasında hangi kurallarla insanların yatırım yapacağını önceden bilmeleri hiçbir kuralın olmamasından bence daha iyi. Bir an önce sektörü öldürmeyecek, yatırımcıyı koruyacak, blockchain teknolojisinin gelişimine engel olmayacak, yasal düzenlemeler bir an önce gelmeli bence. Ve Türkiye'deki yine partilerden, adaylardan en büyük beklentiniz de şu, efendim kriptolara farklı vergi uygulayalım. E, bu olmaması lazım. Yani normalde borsada bir insan para kazandığı zaman nasıl vergilere tabi ise en fazla onlar olmalı hatta bana kalırsa aslında teşvik için vergi de olmamalı ama hadi oluyorsa da ee, en fazla borsada, altında, dövizde işlem yapanlar kadar vergiler olmalı. Bunun üstünde ekstra vergi e, talep edilmeme.
0: Hadi bakalım kriptolog.
1: Merhaba
2: Erkan Bey. Merhabalar. Var. Değerli bilgileriniz için öncelikle teşekkür ederim. Benim iki tane bilginiz alacağım konu var. Bir tanesi S&P hakkında şu an grafiği de karşımda. Malum biliyorsunuz 9 Mart'tan beri bizim şelale dediğimiz tabirle bir düşüş söz konusu. Ve bu şu anki seviyesinde bir destek haline geldi. Buradaki sorun bu desteği kırma ihtimali nedir sizce? Yani bir sonraki destek zannedersem 3700'lü seviyelere falan geliyor. Buralara gelme ihtimali olabilir mi? İkincisi, malum bizim e, BIST e, diğer global borsalardan biraz ayrışmıştı geçenlerde. Yani geçen aylarda. Bu ayrışma devam eder mi? Yoksa yine e, global borsalarla hareketini sürdürebilir mi? Teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim. E, S&P 500'ün 3700'e düşüp düşmeyeceğini, Yarın muhtemelen öğreneceğiz. Eğer enflasyon kötü gelirse 3700'e doğru bir hareket başlayabilir. Biz de ise şu anda yurtdışı siyasi gelişmeler daha çok aktif gibi görünüyor. Yani bu yeni iktidarla birlikte bu mevcut partilerin kazanmasıyla da oluşabilir. Başka partilerin başka adayların kazanması ile de oluşabilir. Bu yeni ekonomik ortam ne olacak yani IMF'ye mi gidilecek bu politika düşük faiz politikası değiştirilecek mi değiştirilmeyecek mi bu yönde yapılan açıklamalar daha çok bizim borsayı şu anda etkiliyor gibi yani çok fazla teknik analiz yapılacak bir durumdan ziyade yeni yönetimle ilgili beklentiler borsayı hareketlendiriyor gibi görünüyor.
0: Peki hadi bakalım <gülüyor> kime Veda Bey alıyoruz?
1: Merhabalar hocam. Öncelikle iyi
0: yayınlar. Merhabalar. Ee, hocam benim sorum e, FED'in yapmış olduğu politikayla alakalı bir sorum olacaktı. Yani 2008 yılına kadar toplam rezerv para 800 milyar dolarken e, morgıç kriziyle beraber basılan parayla 3,5 trilyon dolara çıkıp e, daha sonra bu paranın e, azaltılmasıyla alakalı bir politikaya girilip de e, COVID'in çıkmasıyla beraber tekrar parasal genişlemeye gidilmesi bizi çıkmazlara sokuyor. E, yeni dönemde sorum şu şekilde. Yeni dönemde e, bu hikayeler yeniden yazılır mı? E, FED önce daraltmaya gidip e, gibi görünüp daha sonra da daha e, büyük genişlemeler yapılır mı? E, 2030'a kadar yani nasıl bir politika izlerler? E, bu konuda
2: sizin yorumlarınızı bekliyorum hocam.
1: Teşekkür ederim. Benim görüşüm şu. E, sistem ya dediğim gibi düzenli bir şekilde aşağı doğru gelecek. Ekonomi çok yavaşlayacak. işsizlik olacak. Ondan sonra bir parasal genişleme yeni bir genişleme politikası uygulanmak durumunda kalacak. Ya da piyasa çöküşü şeklinde bunu göreceğiz. E, i̇ki seçenekten birisi olacak. E, zaten enflasyonu bu kadar yükselmişken düşürmenin başka çaresi yok. E, bunlar gerçekleştikten sonra e, belki bir müddet bekle gör yapabilirler. Daha sonra da bir süre sonra en azından faizleri düşürerek yeniden piyasalara yeşil ışık yakacaklar ve oradan sonra da e, yeniden e, para basma hareketleri başlayacak kaçınılmaz olarak. Ve ondan sonra da piyasalar yükselişe geçecektir diye düşünüyorum.
0: Peki Mac'den Çok alalım sorusunu.
2: Alo. Buyurun. Ah, pardon, merhaba. Buyurun. İyi günler Merhabalar. Herkesi. Erkan hocam, öncelikle sizi hani tanışmak büyük bir zevk ve şeref benim için. Ee, o şeref bize ait. Yani Türkiye'de en beğendiğim iktisatçısınız, ekonomistsiniz, yazarsınız. Çok teşekkür ederim, fırsat verdiğiniz için. Ee, ben şimdi önce iki sorum olacak, daha doğrusu bir itirazım, bir de sorum olacak. Sorum şu: e, 2001'de, 2008'deki krizlerde. Bugünden farklı olarak bir enflasyon sorunu yoktu. O yüzden o zamanlarda e, para basarak bu işin içinden çıkabildiler. Ama şu anda Fed'in karşısında dağ gibi bir enflasyon sorunu var. Ve bence <gülüyor> Jerome Powell bu işi yani en başından beri zaten siz de keza defa ettiğini şey söylediniz de en başından beri tamamen ya bilerek ya bilmeyerek yanlış yönetti. E, bence zaten ilk yanlış e, faiz artırımıyla yani QT yapmak yerine faiz artırımıyla başlamaları ve sonrası geldi ama 2001 ve 2008'den farkı enflasyon olmaması. Şimdi öyle bir hale geldik ki ben bu işin içine nasıl çıkacaklarını anlayamıyorum. Birazcık Gerçekten öngöremiyorum.
0: hızlıca sorabilir misiniz rica etsem?
2: Tamam peki hemen hemen sorayım. Eee öngöremediğim şey şu. E, yani bono piyasası bu haldeyken türev piyasaları bu haldeyken Bankalar bu haldeyken, enflasyon bu haldeyken biz nereye gidiyoruz? Yani Qİ'ye dönecekler tekrar? Yani bir pivot yapacaklar mı? Yoksa böyle mi gidecek? İkincisi, ikinci şeyim de şu. Ee, yani bu ya da ikinciyi uzatmayayım. Sadece bunu sorayım ben. İkincisi çok uzun bir konu çünkü. Bir dahaki e, Onu... yayın
0: alırız. Nasılsa takip edeceksiniz? Aynen. Hem bizi, hem şeyi,
2: infoyu, hem Erkan Bey'i. Erkan Bey'i de Siz de bu saatten sonra infoyu da takip edeceğiz.
0: Teşekkür ederiz. sağ olun.
1: Çok teşekkürler sorunuz için. Şimdi ben bu konularda şöyle yapmayı düş daha uygun buluyorum. Yani çok yakın dönemde Fed şu anda ne yapacak diye kestirmeye çalışıp ona göre pozisyon almaktansa olacak olayları görmeyi yeğliyorum. Yani yarın enflasyon kötü gelirse Fed mecburen yükseltmek zorunda kalacak. Ne zaman pivot yapabilir? Enflasyon istediği seviyelere yaklaşırsa. Bunu da en baştan açıklayacaktır zaten. Açıkladığı zaman ona göre pozisyon almak gerekiyor. Şimdiden Fed ne yapar diye tahmin etmeye çalıştığınızda gelen verilere göre yanılma ihtimaliniz var. Gerçekleşmelere göre pozisyon almak daha e, güvenli olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler tekrar.
0: Peki ağzına sağlık Alkarkan? Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok doğru bir e, zamanlamada çok doğru bir ve çok merak edilen bir Rica ee, ederim. Ben space, teşekkür
1: ederim fırsat verdiğiniz sağ, için.
0: Tekrar teşekkür ederim. Tekrar ağzına sağlık. Arkadaşlar herkese de iyi bir hafta ve bol kazanç diliyorum. E, bu akşam saat 18.30'da Instagram'da yine bu akşam e, 21'de YouTube'da yayınlarımız devam edecek. E, yarın sabah, e, yarın öğlen daha doğrusu e, Space e, yayınımız saat 14.30'da Başlayacak bilanço dönemine e, konuşacağız. Yarın da Çağlar Toros'la birlikte şimdi onu da duyurusunu yapmış olayım. Dedikten sonra keyifli güzel bir seans diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.